0: Cuando ahondamos en los orígenes de la medicina guanche, descubrimos que, al igual que sucedía en otras culturas alrededor del mundo, tanto las plantas como los animales se usaban para tratar ciertas enfermedades. De hecho, hicieron uso de algunas técnicas quirúrgicas clásicas, como las prácticas cefálicas, hablamos de trepanación, la scarificación y la cauterización, y la traumatología, para curar luxaciones, fracturas de huesos tan habituales en el día a día de los guanches por su vida entre los barrancos. Hoy en Wanchipedia hablaremos de los recursos naturales empleados para curar dolencias e indagaremos en el uso de la cirugía para curar o aliviar una lesión o dolencia. Así que preparen las roscas, cotufas, mellitos o floritas porque comenzamos. Lo que te voy a contar hoy aquí en Guantipedia, cuanto menos es importante para los jóvenes y no tan jóvenes de nuestras islas. Aprender cómo los guanches usaban los recursos naturales y se atrevían a practicar cirugías para devolver la salud a los miembros de su comunidad, nos enseña que la cultura guanche es diversa, rica y muy similar a culturas tan respetadas como las egipcias o aztecas. Volviendo al tema que vamos a tratar hoy, bicheando por internet, encontré un artículo de divulgación muy interesante, escrito por Mercedes Martín y Conrado Rodríguez y publicado en la web del Museo de Tenerife, que habla de la medicina guante. Y cómo no... He querido traer aquí, a los podcasts de Wikipedia un resumen de lo que cuentan en ese artículo sobre la medicina guante y aprender de los ingeniosos y valientes que eran los antepasados de nuestras islas. Según se afirma en este artículo, para la reconstrucción de la medicina indígena de Tenerife se recurre a fuentes de información muy diversas. Los hallazgos arqueológicos, la paleopatología, estudio de la enfermedad en poblaciones del pasado, los documentos escritos, crónicas de la conquista e historias generales posteriores, las escasas pervivencias que existen en la medicina popular. En cuanto a las plantas usadas por los guanches con fines terapéuticos, destacan el almácigo, ideal para tratar infecciones bucales, el cardón, cuyo polvo se utilizaba para quemar pelos y verrugas, el drago, en donde su resina cicatrizaba heridas y quemaduras, el junco, que era utilizado junto con manteca de cabra para curar heridas. Y más curioso aún, el junco se empleaba como fijador externo para tratar fracturas. El mocán, usando sus frutos, yoyas, para curar dos de las patologías más habituales entre los guanches: gastroenteritis, el llamado mal de cámara, y el dolor o punta de costado, posiblemente neumonía. La tabaiba dulce, masticada como chicle, era ideal para tratar enfermedades orales, la tabaiba amarga, usada como apósito, triturada o machacada para curar heridas, tratar artritis crónica y la inflamación producida por todas aquellas luxaciones y fracturas antiguas mal curadas. El ligno aloe, mediante ahumados, era un buen remedio contra aquella sustancia nociva para la salud como lo son los venenos o la maldad insidiosa, lo que se llama ponzoña. Algunas de estas plantas se han descubierto en yacimientos arqueológicos de la isla de Tenerife o han sido citadas en las crónicas e historias generales de Canarias. Así lo relata el padre Fray Alonso de Espinosa en sus escritos. Hay un árbol muy oloroso cuyo humo, además de ser de suave olor, es medicinal y contra ponzoña que llaman lino aloe que por ventura será el que la escritura sagrada hace mención. Dicho esto, centrémonos en los recursos animales que empleaban los aborígenes canarios, los guanches, Tanto la manteca de ganado, producto obtenido del batido, amasado y posterior maduración de la crema extraída de la leche, como la leche y la médula ósea, el tuétano, de las cabras, por ejemplo, se usaba para tratar muchas dolencias. Como te decía al principio, en el artículo de divulgación publicado en la web del Museo de Tenerife, Muestran cómo en los antiguos escritos indicaban el uso de productos animales en tratamientos, como por ejemplo los escritos de Abreu Galindo, que hacen mención de la manteca de ganado como remedio medicinal. Bernau, que dice que se usaba la manteca para tratar lesiones provocadas por las rosaduras. Tilly Naranjo menciona el uso de leche de cabra para el tratamiento de estreñimiento. Vos Millares afirmaba que la leche ácida y desnatada se empleaba para, para toda la clase de hemorragias, incluso para tratar disentería, que es la diarrea con sangre. Abreu Galindo aseguraban que se curaban con los tuétanos de las cabras, pero no indicaban su uso terapéutico exacto. Y esto tiene mucho sentido porque este tejido contiene muchos nutrientes y su uso como alimento podría ayudar a prevenir ciertos problemas de salud. Al principio de este podcast te indiqué que los guantes hicieron uso de algunas técnicas quirúrgicas clásicas como las prácticas cefálicas, que hablamos de la trepanación, la escarificación y la cauterización y la traumatología para curar lusaciones y fracturas de huesos tan habituales en el día a día de los guantes por su vida entre los barrancos. Puede que te sorprenda, pero vamos a profundizar en este tema. Te sorprenderá saber que los guantes practicaban trepanación, una técnica quirúrgica que consistía nada más y nada menos en hacer un orificio en el cráneo para comunicar el interior de la cavidad craneal con el exterior con el fin de aliviar la presión para dolencias como las cefaleas o migrañas. Para ellos se hacía uso de instrumentos líticos, posiblemente pues las piedras cortadas como la obsidiana y con un sumo cuidado los individuos trepanados rara vez sufrían de complicaciones médicas. Se cree que estas cirugías podían tener distintos fines como significado mágico-religioso o como práctica terapéutica. A pesar de ser la cirugía menos usada por los aborígenes, es la más conocida y más estudiada por los investigadores. La cauterización, en esta ocasión, de forma superficial y con la ayuda de grasa animal, quemaban aquella parte del cuerpo que sangraba. Por ejemplo, la cauterización les servía para detener hemorragias causadas por fracturas craneales y para tratar infecciones cranofaciales como puede ser la sinusitis. La, escarif la escarificación esta, en esta técnica, con una piedra muy afilada, las tabonas de obsidiana, los guanches hacían pequeñas incisiones superficiales para hacerlas sangrar. Cuando se hacía en el cráneo, los cortes solían estar en ambos lados del cráneo, este último tratamiento estaba relacionado con fracturas de cráneo. Sí es cierto que los guanches tenían pocos conocimientos de la anatomía humana. Aún así, trataban las lesiones articulares y musculares mediante la inmovilización y reposo. Esto se sabe porque han encontrado restos óseos con signos de fractura, pero muy bien consolidada. A día de hoy se desconoce cómo llevaban a cabo la contención e inmovilización de los miembros fracturados, pero en el barranco de Guayadeque en la isla de Gran Canaria se localizó un aparato construido con una envoltura de piel en la parte externa con vendajes circulares de tela de junco y tiras de cuero barnizados con resina cubriendo un entablillado de tabaiba que sostenía un antebrazo fracturado ¿cómo crees que lograban aguantar el dolor? ¿te haces una idea? ¿conoces alguna curiosidad de la medicina guanche que no se haya mencionado aquí? cuéntame te leo con atención. Ya sabes, todos los miércoles un nuevo podcast. Todos los miércoles nuevo contenido en los podcasts de Wanchipedia. Besitos mis niños. Chao. Aprende con los podcasts de Wanchipedia. Aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, Evox, Ancor, App Podcast, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.